0: それでは聖書を開きましょう本日のメッセージの聖書箇所は「使との働き」2章14節から21節です「使との働き」2章14節から21節司会者が通して読ませていただきます。皆様、目通を追ってください。「使徒の働き」2章14節ペテロは11人と共に立って声を張り上げ人々に語りかけたユダヤの皆さん、並びにエルサレムに住むすべての皆さんあなた方にこのことを知っていただきたい。私の言葉に耳を傾けていただきたい。今は朝の9時ですから、この人たちはあなた方が思っているように寄っているのではありません。これは預言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる。終わりの日に私はすべての人に私の霊を注ぐ。あなた方の息子や娘は予言,言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私は私のしもべにも、はしためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは予言するまた私は上,上は天に不思議を下は地に印をあ現れさせるそれは地と火と立ち上る煙主の大いなる輝かしい日,々日が来る前に太陽は闇に月は地に変わるしかし主の皆を読み求める者は皆救われる以上のところからメッセージをしていただきます
1: おはようございますと近くのコーヒーショップに行ったんですよそしたらあのおじいちゃんとその娘さん家族があの外のテーブル席にいてはってもうコロナの影響とかでこう久しぶりに会えるから嬉しかったんでしょうねで娘さんが中に買い物に行っておじいちゃんとお孫さん1対1の状態になったんですよそれでおじいちゃんがも,うものすごい嬉しそうに「なあまるちゃんおじいちゃんと会われへんかって寂しかったか?」って聞いてたら「うん全然!」って言ってなんかもうおじいちゃんとお孫さんのなんか空気が一瞬凍っておじいちゃんそっから結構何も喋ってへんかったんですよ。なんかやっぱダメージ受けてるんやろうなと思いながらコーヒー飲みながら一人でなんか笑いこらえてって変なやつやったんですはいまあ理解できないおじいちゃんにとっては理解できなかったことが起こりましたその理解とこの理解はちゃいますけど今日のところでも理解できなかったことが起きたんですあのキリストが十字架で死刑まあ、処刑されて53日後の話がじゃあ53ですね53日後の話ですよみがえったキリストはあの40日間あの弟子とかまあ人々に現れてくださいましたで弟子の見える前に最後雲に包まれて天に帰られました最後どんなんだったか覚えておられますか使徒の働きの一章の4節から5節にエルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさいヨハネは水でバプテスマを授けたがもう間もなくあなた方は精霊のバプテスマを受けるからですと言われましたで弟子たちはああいつ来んねんなてこうぼーっと待ってたんじゃなくて祈って待っていました心を一つにして、まあ、トータル10日間同じ場所に集まって祈りに専念していました。で、2節3節見ると、すると、天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った、また炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまった、もう約束してくださった精霊が注がれたんです。か神様には、はあ忘れてた、ごめんっていう言葉がないんです。ちゃんと約束通りに、朝の9時頃です。ちょうどこの時きは、まあ、前回見たんですけど祭りの時でした各地から大人の男の人が集まってきてるんですエルサレムに神様を礼拝するっていうことが決まっていましたで祭りの内容は初めの小麦,小麦ができてそれを収穫して神様に捧げて感謝する祭りです一年でもう最初のもう一番自分が本当は手にしときたいものを神様に捧げますで最初にできたものを捧げるっていうことは神様次,次もこうやって実ることを信じていますあなたに信頼しますっていう信仰の行動ですでこんなところからあの祭りのために集まってたんですこのカタカナのところの国が全部そのユダヤに集まってる時期ですだから10か今で言ったら10カ国以上の人が来てるんですで神様褒めたたえてるのを聞くんです。あれってここユダヤエルサレムやのになんかあのガリラヤ出身の人らが俺らの地元の言葉で賛美してない,いや神様のことすごいって言ってないっていう人ともう片方はうわこいつらなんかわけわからんこと言ってる朝っぱらから酔っ払ってるやんえらい酔っ払ってんなっていう。もうそういうい状態ですだから理解できへんことがもう起こってるんですどっちにも何やこれはっていう状態ですそこでペテロは立ち上がって言うんですでペテロだけではなくて聖書を読むと弟子たちも一緒に全員で立ち上がるんです皆さんってこれはねお酒とか飲んでええー、気持ちになってるんではありません今は朝の9時ですよ当時の人は朝の9時ですって聞くとあ祈りの時間か、ほな、避けちゃうかってなります。でみんな朝の祈りは毎日必ずしていました。でそこから10時ぐらいまでです。それから朝食をとります。だからパン中心ですだから肉とか酒はまあ夕方と決まっていましたで。ペテロは朝から酒飲んで礼拝に来る人おらんでしょと言ったんです。だから社会全体が朝は飲ままなないっていう風になってますで酔っ払っていなければ一体何で勉強してない国の言葉を使うという不思議なことが起こったんでしょうか16節から書いてあるんですけどこれは預言者ヨエルによって語られたことです何じゃヨエルってなるんですけど当時のユダヤの人は知ってるんですこの首都の働きの時代から約900年ぐらい前の預言者ヨエルが語った言葉です。だからヨエル書2章の28から32節に、まあ、開ける方は後で一緒に読するんで開いててください。2章の28から32その後私はすべての人に私の霊を注ぐあなた方の息子や娘は預言し老人は夢を見青年は幻を見るその日私は男奴隷にも女奴隷にも私の霊を注ぐ私は天と地に印を表され、表れさせる。それは地と火と煙の柱。主の大いなる恐るべき日が来る前に、太陽は闇に、月は地に変わる。しかし主の皆を呼び求める者は皆救われる。主が言ったように、シオンの山、エルサレムには逃れの者がいるからだ。生き残った者たちのうち、主が呼び出す者がいる。ペテロはここのヨエル書の言葉を引用するんです。ユダヤ人の人はみんなおじいちゃんお父さんから聞いたりして勉強してるから分かる言葉を言われてますで今日の「使徒」の箇所は読むと、まあまあ、もう一回読みますね同じような内容なんですけど使徒を開いてみてください2章の17節からなんですけど神は言われる終わりの日に私はすべての人に私の霊を注ぐあなた方の娘やじゃ、息子や娘は予言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日、私は私の下辺にも、はしためにも私の霊を注ぐ。すると彼らを予言する。また私は、上は天に不思議を、下は地に印を現れさせる。それは、地と火と立ち上る煙、主の大いなる輝かしい日が来る前に。太陽は闇に、月は地に変わる。しかし、主の皆を呼び求める者は皆救われる。いくつか違うところあるんですよ、ヨエル書と。で、終わりの日にと言ってるんですペテロが。なんか終わりの時代の始まりです。世界には終わりがあるっていうことが聖書に書かれてあります。この天地は滅びますって書かれてあります。で、終わるときは誰にも分かりません。もし、いや、あと2週間後に世界が終わりますよ、今のうちにっていう人に出会ったら気をつけてください。誰も分からないので、神様ご自身だけが知っておられます。けれ,どなんですよけれど前兆は教えてくださっています、こういうことを起きますよというのが聖書に書かれてあります。す、ま、べ、あ、ての人に霊を注ぐ、息子や娘、自分よりも年下のものが予言するんです。男も女も関係ないんです。青年は幻を見る。老人は夢を見ます。で家で雇っているお手伝いさんたちにも精霊が注がれます。で考えられないことです。年上が年下に教えるお父さんの権威がものすごい強い時代ですけれど自分より年下のものに教えられる時が来るって言われました身分や権威ついている仕事に関係なく全ての人に精霊が与えられます旧約聖書の時代は特別な人だけに注がれてました四式の時代 BC1100 年頃にはサムソンに注がれまました主の霊はってて書いてありますでもう一つはこの時主の霊が激しく彼の上に下ったのでダビデもそうなんです次の王様を選ぶ時に誰,誰やってなってダビデが選ばれる時にサムエル記の第1の16の13を見るとサムエルは油の角を取りで兄弟たちの真ん中で彼に油を注いだ主の霊がその日以来ダビデの上に激しく下った預言者サムエルがオリーブ油をこうダビデの頭に注ぐとその日以来神様の霊がダビデに下るんです特別な人だけが注がれていたはずなのに今日のこの使徒のところからはペテロや十二使徒たちだけではなくてすべての人に注がれます一つ目のポイントは求めるすべての人に注がれる精霊求めるすべての人に注がれる精霊けど不思議と思いませんか読んでるとすべての人にって言われてるのにすべての人に注がれてないんです無差別にドカーンって一気にこのエルサレムにいてる人が全員精霊受けてないんですということはやっぱり求める人に与えてくださいます一つのところに集まって祈っていてそこで注がれましたで。ペテロははっきりと言ってるんです。使徒の働きの2章の38節にそこでペテロは彼らに言ったそれぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさいそうすれば賜物として精霊を受けます。ペテロに精霊が下って過去の学んできたこと聞いてきた予言が理解できたんですそして冷静になぜ今精霊が下ったのかっていうのを言葉にできたんですだからああそういうことやったんやってペテロもなってるんです今の僕たちが聖書を読んで理解できなかったことが理解できたときのあの感覚と似てると思います。そうやったんかって、神様ってそういう方かペテロはキリストにすべて、まあ、頭からつま先まで覆われてくださいバ、バプテスマされてくださいってユダヤ教の人々に伝えたんです。で月曜日の祈り会である方が、男性の方がイエス様が選んでくれて、救ってくださったことは実感としてあってさらに見言葉を通して分かったと言っていましたそして最近はって続けて毎日信仰を強めてください信仰を強めてくださいって祈ってるんですけどなかなかですっと悩んでる顔であのオンラインでこう言ってはるんですでそれ見た時に僕答えたんですいやまるさんって、私の信仰はもうこれでいいです、もうこれで完成っていう人はなかなかいないと思いますよって、救いは絶対揺るがない、完成されてますけれど、イエス様と一緒に生きていくことは、天国に帰るまで一生なんですよって、だから、イエス様、今日も教えてくださいって言うし、イエス様、どうしましょうって聞くし、祈って生きていきますよって。おそらく全ての人がそうやって毎日祈っていますよって僕も同じです毎日勝負ですってペテロはイエス・キリストが先生ではなくて世界を救うために来てくださったことヨエル書の予言が今目の前で起こっていることを体験したんです今までの価値観がひっくり返ったんです先生から救い主にかかからなかっったたことが分かったんですだからこのひっくり返った価値観出来事がほんまなんですって言うてるんです二つ目のポイントは精霊が下ると人生が変わる精霊が下ると人生が変わるしかも重要なのは自分の考えとか経験だけを言ったんじゃないんです御言葉から今なんでこうなってるのかっていうのを語りました初めてて地球でで教会ができて世界で初めてのメッセンジャーがこのペテロです。ペテロはイエス・キリストが約束の精霊を与えると言われたことを目の前で起こったことは確かですって言うんです。けれどもね、それだけじゃないんです。旧約聖書のヨエルが言っていたことが起こってるんですよって言ったんです。堂々と旧約聖書からメッセージしたんです。旧約聖書に詳しい人とかや立法を勉強してきた人がたくさんいたんですそんな人たちの前で言ってるからおそらくいや何でお前が喋ってんねん下がれって、まあ、言った人もいたかもしれませんペテロの言った言葉ともヨエル書の予言を比べると、まあ、さっきも言ったんですけど少し違うところがあるんです、まあ、開いてみて一緒に黙読したいと思います読んで欲しい箇所は、使徒の2章の章節と、使徒の2章の20節とヨエル書の2章の31節です。使徒の2章の20節とヨエルの2章の31節。目読してみてください。使徒2章の20とヨエル書の2章の31。ヨエル書、僕、メッセージ準備するときに開きにくかったんですよ。では、首都の働きの方から読みますね。主の大いなる輝かしい日が来る前に、これは使徒の働きですで。ヨエル書主の大いなる恐るべき日が来る前にヘブル語では大きい恐れの日っていう単語ですペテロは大いなる輝かしい日って捉えたんですなんでペテロはこういうふうに伝えたんかなって思いましたペテロが53日前どんな状態だったか覚えておられますか有名ですよねイエス・キリストが十字架にかかられる時他の人たちが「あ,あれ、あれナザレとイエスにおった人ですよみんな来てみてください」とあの「この人イエスの弟子ちゃいます?」ってそしたらペテロはいや知りません知りません知りませんそんなやつほんまにって言うたんです強い口調で完全に知らん呪うほど知りませんって言って何からまあ俺の人生とこのそののイエスっってていいいううはは関係ないよって祝福はいりませんという意味ですペテロはまあ俺も殺されるかもしれないと恐れて自分を守ったんです人を恐れた結果合計3回も知らん知らん知らんって言いましたでも違う歌詞を読むとペテロは私は死ぬまでイエス様についていきますと言ってるんです言ったにもかかわらず少し離れた場所で裁かれているイエスを呪ったんです知らんぞって呪いと神様は正反対です絶対交わらないです呪いと救いも正反対ペテロは神様いりませんと言ってしまったんです自分を救ってくれるはずの救い主を捨てたそして鶏が鳴いてペテロも後悔して涙をしますイエス・キリストとペテロの対比がすごく分かります絶対に揺れ動かないイエス様と強い絶対もうついていくって強い決心してもう揺れ動いてしまう人間逃げなかったイエス様と逃げたペテロペテロは精霊が下ってはっきりと分かったんですイエス・キリストが救い主だったこと裏切っっったたここんなものを救ってくださったこと何よりもこのイエス・キリストにしか希望がないということを知ったんですそれは人格的にイエス・キリストに出会ったからですああそうかって神様って恐れ多い方というだけでなくどんな弱さを持っていても神様を知らないと呪ったあの時でさえ私を愛して私がイエス・キリストのもとへ帰ってくるのを待ってくれてたんやこの方にしか希望ないわってだから大いいなる輝かしい日と言えたんですイエス様は私の門私の救い主ですと受け取って信じて生き,生きていく人にとってはもう一度キリストが戻ってこられる時は大いなる輝かしい日です。待ってましビクビク恐れすぎなくていいんですもちろん裁き主でもあられますが主は人を救ってくださいますローマ人への手紙の8章の15節ローマ人へのの手紙8章の15節あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなくことしてくださる御霊を受けたのです私たちは御霊によってアバチと呼びますで。もう一箇所はテモテの手紙第2の1章から7節。神は私たちに臆病の霊ではなく力と愛と慎みの霊を与えてくださいました。だからペテロはえお,お前らユダヤ人たち間違ってんぞって言ったんじゃなくてユダヤの人たちが聞いてわかる。ヨエル書をちゃんと引用して声を張り上げて伝えたかったことを伝えたんです愛と慎みを持ってもちろん力は神様から頂い,いて語りました三つ目のポイントは精霊は恐れや臆病の霊ではなく力と愛と慎みの霊恐れや臆病の霊ではなく力と愛と慎みの霊えー、ここの2階のエアコン、前から調子が良くなくて、あんまり効かへんので、先週金曜日あの、西田ファミリーの知り合いの K さんという方が、エアコン見に来てくれたんです、で水回りとか、電気関係、代替できる、くがっちりとしたいかつい感じの方でした、ほんまに、まあ、ボーンってなってる、強そうな人です。で、まあエアコンのこととか、チャペルの,その経済的なことを考えてくれて、いや、壊れるまで使ったらいいよって言ってくれたら、いや、これは変えた方がいいですねって教えてくださいました。で、一通りエアコンを見て、最後、コーヒーを出して一緒にしゃ,しゃべるときがあったんですあの、距離取りながら。そしたら K さんがいきなり安坂さんってあの安高さんも昔ジャンキーやったんですよねって話しかけてくれたんですいきなりそんなん言い張るんやと思ってなんでそんなん知ってはるんかなと思ったらあのカフェランタナに行ったりして、まあ、そういうのを知ってくれてたみたいですでそれから K さんは自分の過去の話をしてくれましたいや俺、もともとクリスチャンホームをやったんですけど途中から教会嫌いになって行かへんようになったんです、まあ、ロックが好きでドラムを叩いてて今は叩いてないんですけどね、まあ、覚醒剤にはまって結婚したけど離婚してしまってぐちゃぐちゃな人生やったんですよ今はクリスチャンになって、まあ、再婚もして子供ももいてるんですけどって。もう初対面でいきなりそれ聞かれてどういうことやねんってなって僕はじゃあどうやってそ,のそんな人生からイエス・キリストを信じたんですかってもうすぐ聞いたらいや実は奈良に住んでいてねもう私生活もむちゃくちゃで薬物に依存していてどうしたらいいか分からへんかったんですその時にランカフェのランタナ行って喋ってたらあなた東北のボランティアに行ったらいいやんって。絶対いいってってこう言われて何も考えずにお金もそんなに持たずによし行こう人の助けになるんやったら行こうってなって2011年震災あってまだ覚醒剤はやめれずにいたそうですけれど車でぶっ飛ばして石巻に到着しましたひどい状態の,その石巻の小学校を見ましたでまあ、建築の時には大体どんなことがあっても小学校とかって倒れないようにそういう仕組みで作られているのに崩壊してるんですで車を降りて壊れた校舎の前に立つときれいな小学校のもう,もう情景が脳裏に浮かびましたでグラウンドで子どもたちがたくさん走り回っててああここで遊んでたんやろうなっていうまあかわいそうになってそう思った次の瞬間もう建物がこう燃えてるように見えたんですってこれは覚醒剤の幻覚ではありませんって言ってましたもう不思議な体験やったって言って建物がもう燃えてるってその瞬間あ,あ神様ってってるイエス様が神様なんややっぱ戻ろうって絶対おられるわってそして泥かきしたり仮設住宅のおばあちゃんおじいちゃんを訪問して1週間経ってボランティアから奈良に帰りました今までの人生のありとあらゆる罪を悔い改めて人生が180度変わりましたやっぱあの時心のどっかで求めてたんやと思いますわってでそれからノンクリスチャンの彼女と付き合うようになって彼女は「あんた教会に行ったらいいけど私はいかへんで」信じへんでっていう感じでした。そんな中で結婚を考えるようになって結婚の意味を知ってもらおうと思って牧師に会いに行きました結婚は祝福であって聖書に書いてあることを聞く時間を2人で持ちましたその聖書の時間に牧師がイエス・エスキリストはなぜこのように来てくれたのかとかを話してで最後にこのイエス様信じますかって聞いてくれました彼女は信じますって言うんですで俺は、えー、ちょっと待って、ちょっと待ってって思いましたが、イエス様を信じて結婚することができました。まだ奥さんの家族はクリスチャンじゃないけれど、まあ、生き方で伝えていきたい言葉が苦手やからで、あの時ほんまにボランティアに行ってよかったって、口では説明できない経験をして、イエス・キリストが本当に救い主やって信じれたんですって、今でもあの経験は忘れられませんって。い、まあ、いかついほんまにいかついんですよもうボーンってして,て人がニコニコをしながらイエス様の話をしてくれました東北の石巻で K さんに精霊が下ったとしか言いようがありません人生が変わりましたまあしおりさんはあの K さんがイエス様に出会う前にカフェに来てて話したり見てたりし,たのしてたのでめっちゃいかつくて目つきがあの時怖かったと本人を目の前にしてですよちゃんと陰口じゃなくて言ってましたけど今はクリスチャンになって家族も大切にして他の人も助けてすごいって言っていましたすべて求める人に精霊は下ってくださいますそして今までの価値観がひっくり返るほどに人生が変えられますペテロが一人だけじゃなくて11人と立って伝えられたのはみんな分かったからですそうやそうやってなって精霊のおかげですもう過去に恐れなくてよかったんですもうよくなった私たちもペテルや弟子たちに下った精霊がうちにおられます何,も何一つ変わらない同じです神様から力と愛と慎みをい,ただいてるんです今週もこの精霊様と一緒に歩んでいきましょうお祈りします神は私たちに臆病の霊ではなく力と愛と慎みの霊を与えてくださいました天皇お父様私たちに与えてくださって精霊を与えてくださって本当にありがとうございます。うちに入る入ってくださる余地がないほどわがままだったり罪あるものですがあなたが約束の通りに与えてくださってこの今の2000年代の時にも同じ精霊様が働いてくださって。私たちの人生を祝福してくださっていることを感謝します。あなたがこれからも力と愛と慎みをくださりながら人々に分かる言葉であなたの話を伝えさせてください。よろしくお願いします。毎日あなたに導かれて生きていくことができますように。イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメンそれぞれお祈りしましょう。
0: 天の父様今日もあなたのことを父と呼べることを感謝します。神であるあなたの前に怖が、えー、って立つのではなく平和をもって安心,をも安心してあなたの前に出れることを今日も感謝します。霊を通して一人一人にあなたが、えーなってくださって出会ってくださったことを感謝します。神であるあなたが聖霊よと聖、えー、霊によって直接出会ってくださって救ってくださったことを感謝します。またまだ救われていない方が、えー、方にもあなたが同じように直接出会ってください。救われる人がこれからも起こされていきますようにあなたに期待します天の父様あなたから受けた恵みを献金という形でお返ししますどうぞ下げられた人一人一人をご覧になり主張あなたが祝福してくださいまた下げられたものはあなたのものですからあなたがご自由にお使いください感謝して目によってお祈りしますそれでは賛秒をもって研究の時としましょう。主の祈りを賛美した後祝福をもって礼拝を終わりましょう皆様ご起立ください
2: 苦闘しますあなたが魂に幸いを得ているようにすべての点でも幸いを得また健康であるように祈ります
0: 。主イエス・キリストの恵み父なる神の愛精霊の親しき交わりが一堂とともに常しえまでありますように。アーメン